1: 调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是 VOC 广播电台每天晚上二十二点到二十三点三十分为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播九川
2: 。
1: 那么在节目开始之前呢，还是要和大家介绍一下我们的互动方式，大家可以下载荔枝 APP， 关注 VOC 广播电台。或者微信搜索 FM 1 0 0青春调频，关注我们的公众号。四川的听众朋友呢，还可以打开收音机调频 FM 1 0 0收听 VOC 广播电台。如果对我们的节目感兴趣的话，想要和主播互动，可以加入 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8跟我们进行互动哦。舒本华说：“生命就是一场死亡练习。”我们都是历史长河中的一粒黄沙，如沧海一粟，转瞬即逝。真正重要的东西，总是没有的人比拥有的人清楚。
3: 如果说
1: 你是今天呢，我们首先跟大家来分享一本书。这本书的书名叫做《一片叶子落下来》，主要呢就是透过这一片叶子去领悟我们生命存在的意义，就是一个特别简单，但是又好像很深奥的童话故事。这个故事呢，既是写给懵懂于生死的孩子，也是写给迷茫于生命的成人的。春天已经过去，夏天也这样走了。叶子弗雷迪长大了，他长得又宽又壮，五个夜间坚实挺拔。春天的时候呢，他还是一个出生的嫩芽。从一棵大树树顶的大枝上冒出头来。弗雷迪的身旁有成百上千个叶子，都跟他一模一样，至少看起来是这样的。不过呢，他很快就发现，没有哪两片叶子是真的完全一样的，尽管大家都长在同样一棵树上。弗雷迪的左边是阿弗烈。右边的叶子是斑，他们的头顶上是一个可爱的女孩子克莱。他们一起长大，学会了在春风吹拂时跳舞，在夏天懒洋洋的晒太阳，偶尔呢，在一阵清凉的雨就洗一个干干净净的澡。弗雷利最好的朋友是丹尼尔，他是这棵树枝上最大的叶子，就好像在别的叶子都还没有来的时候。他就已经先长出来了。弗雷迪觉得丹尼尔是最聪明的。他告诉大家，他们都是大树的一部分，说他们生长在公园里。大树有强壮的根，深深的埋在地下。早上呢，飞来枝头上唱歌的小鸟，天上的星星、月亮和太阳，还有季节的变化，不管有什么东西。丹尼尔都有一套道理解释。弗雷迪觉得当叶子真好，他喜欢他的树枝，他轻盈的叶子朋友，他高高挂在天上的家，还有把他推来推去的风，晒得他暖洋洋的太阳，以及他身上洒下了温柔洁白身影的月亮。夏天特别好。他喜欢漫长炎热的白天，而温暖的黑夜最适合做梦。那年夏天，公园里来了许多人，他们都来到弗雷迪的树下，坐在那儿乘凉。丹尼尔告诉他：“给人遮阴是叶子的目的之一。”“什么叫目的？”弗雷迪问。“就是存在的意义嘛。”丹尼尔回答，“让别人感到舒服。”这是个存在的理由，为老人遮阴，让他们不必躲在炎热的屋子里，这也是个存在的理由。让小孩子们有个凉快的地方可以玩耍，用我们的叶子为树下野餐的人扇风，这些都是存在的目的呀、啊。弗雷迪最喜欢老人了，他们总是静静地坐在清凉的草地上，几乎动也不动。他们喃喃低语，追忆着过去的时光。小孩子也很好玩，虽然他们有时会在树皮上挖洞，或者刻下自己的名字。不过啊，看到小孩子跑得那么快，那么爱笑，还是很过瘾。但是弗雷迪的夏天很快就过完了。就在十月的一个夜里，夏天突然消失。弗雷迪从来没有这么冷过。所有的叶子都冻得发抖，一层白白的、薄薄的东西披在他们的身上。太阳出来呢，就马上融化，变成了晶莹的露水。搞得大家全身都湿漉漉的。又是丹尼尔告诉他们，他们刚经历了生平第一次霜降，表示秋天到了，冬天也不远了。转瞬之间，整棵树甚至整个公园，全都染上了浓艳的色彩，几乎找不到绿色的叶子。阿弗烈变成了深黄色。斑成了鲜艳的橙色，克莱尔是火红色，丹尼尔是深紫，弗雷迪自己呢，则是半红半蓝，还夹杂着金黄，多么美丽呀、啊！弗雷迪和他的朋友把整棵树变得像彩虹一般。我们都在同一棵树上，为什么颜色却各不相同呢？弗雷迪问道。我们一个一个都不一样啊，我们的经历不一样，面对太阳的方向不一样，投下的影子不一样，颜色呢当然也会不一样。丹尼尔用他那本来就是这样的一贯口吻回答道。他还告诉弗雷迪，这个美妙的季节叫做秋天。有一天发生了奇怪的事，以前。微风会让他们起舞，但是这一天，风儿却扯着叶梗，推推拉拉，几乎像是生气了似的。结果，有些叶子从树枝上被扯掉了，卷到空中，刮来刮去，最后轻轻地掉落在地面上。所有叶子都害怕了起来，怎么回事？他们喃喃的，你问我，我问你，秋天就是这样。”丹尼尔告诉他们：“时候到了，叶子该搬家了。有些人把这叫做死。我们都会死吗？”弗雷迪问。“是的，”丹尼尔说，“任何东西都会死，无论是大是小，是强是弱。我们先做完该做的事。我们体验太阳和月亮，经历风和雨。”我们学会跳舞，学会欢笑，然后我们就要死了。我,我不要死，弗雷迪斩钉截铁地说。你会死吗，丹尼尔？嗯，丹尼尔回答道。时候到了，我就死了。那是什么时候？弗雷迪问。没有人知道会在哪一天。弗雷迪发现其他叶子不断在掉落，他想。一定是他们的时候到了。他看到有些叶子在掉落前和风挣扎撕打，有些叶子只是把手一放，静静地掉落。很快，整棵树几乎都空了。我好怕死，弗雷迪向丹尼尔说：“我不知道下面有什么。面对不知道的东西，你会害怕，这很自然。”丹尼尔安慰着他。但是，春天变夏天的时候，你并不害怕；夏天变秋天的时候，你也不害怕。这些都是自然的变化。我们为什么要怕死亡的季节呢
3: ？
1: 我们的树也会死吗？弗雷迪问
3: 。
1: 总有一天，树也会死的。不过，还有比树更强的。那就是生命，生命永远都在，我们都是生命的一部分。我们死了会到哪儿去呢？没有人知道，这是个大秘密。春天的时候，我们会回来吗？我们可能不会再回来了，但是生命会回来。那么这一切有什么意思呢？弗雷迪继续问。如果我们反正是要掉落死亡，那为什么还要来这里呢？丹尼尔用他那本来就是这样的口吻回答道：“是为了太阳和月亮，是为了大家一起的快乐时光，是为了树荫、老人和小孩子，是为了秋天的色彩，是为了这四季，这些。”还不够吗？那天下午，在黄昏的金色阳光中，丹尼尔放手了，他毫无挣扎地走了，掉落的时候似乎还在安详地微笑着。他说：“暂时再见了，弗雷迪。”然后就只剩弗雷迪一个人了。他是那根树枝仅存的一片叶子。第二天清早下了头一场雪，雪非常柔软洁白，但是冷得不得了。那天几乎没有一点阳光，白天也特别短。弗雷迪发现自己的颜色褪了，变得干枯易碎。一直都好冷，血压在身上，感觉好沉重。凌晨，一阵风把弗雷迪带离了他的树枝，一点也不痛。他感觉到自己静静的、温和的、柔软的飘下，往下掉的时候，他第一次看到了整棵树，多么强壮、多么牢靠的树啊！他很确定这棵树还会活很久，他也知道自己曾经是他生命的一部分，感到很骄傲。弗雷迪落在雪堆上，雪堆很柔软，甚至还很温暖。在这个新位置上，他感到前所未有的舒适，他闭上眼睛睡着了。他不知道冬天过了。春天会来，也不知道雪会融化成水。他不知道，自己看起来干枯无用的身体，会和雪水一起让树更加强壮。尤其他不知道，在大树和土地里沉睡的，是明年春天新野的生机，新的开始。
2: 爬上来，看月亮爬上来
4: ，看月亮爬上。
2: 想每天和你黏在一块，听一首老歌就会流泪的女孩，没我可怎么办？我们一起看月亮爬上来，你也在失眠想着你的最爱。我们一起看月亮爬上来，你也在失眠想有美好未来。我们一起看。在失眠，谁在为谁等待？我们一起看月亮爬上来。失眠的夜，爱的人会不会向你表白？
1: 今天讨论的话题呢，其实跟我的标题是比较像的，就是说到关于死亡这样一个比较沉重的话题。但是，就像我标题所说的“凋零亦是平常”，这也是一个每个人都会经历的一个过程。所以，我想，嗯，能够跟大家聊一聊关于这样一个。既沉重又平常的话题。首先呢，我们可以来看一看生命另一半的秘密。我们所认为的死亡，只是说人死之后呢，就会从这个世界上彻底消失，造成一种更深的恐惧。但是，人死之后呢，就嗯，每个人都会想要去说，嗯、呃。怎么样才能够知道生命的另一半到底隐藏着怎样的秘密呢？但如果说我们压根儿就没有那另外一半呢？也许死亡只是相对的，并非是一种彻底性的改变。毕竟每天全世界都有那么多那么多的人死去，而死亡的一瞬间只是这个过程的延伸。圣保罗在谈到说快要死去向彻底死亡过渡的时候说过，他坚持就是相信说死后的世界一定是存在的，而上帝所承诺的救赎也就让这件事情不再那么恐怖了。然而，从快要死去到彻底死亡，也是一个细胞在更替中持续了数亿年的自然过程。生和死是密切的交织在一起的，就像你每次看到自己身上的上皮细胞新陈代谢一样，这个生命凋谢的过程就像树上老去的树叶自然落下。生物学家们更加倾向于认为说，死亡是整体生命延伸的一种必然过程，是重生，也是新生命的另一种打开方式。但是呢，当你看到泛黄的树叶从枝丫落下，为来年春天的新生嫩芽腾出空间的时候，以上这些观点可能并不会让你感到慰藉，因为你仍要面对的，仍旧是我们作为个体之人的死亡。在这儿呢，其实我不想对死亡的客观条件做过多的讨论。我想把重点放在你的死亡这个论点上，就是这一刻的你，此刻是还活着的，并且想要一直活下去。对，就像刚刚我们的听众朋友嗷嗷呜有说，宇宙终将死去，但我相信是另一种诞生。而我们呢，就剩下可能还有个几十年的时间，不出意外的话，就要想办法去活出自己的另外一种精彩。第二个话题呢，就是说，你每时每刻都在死亡。同时呢，也有可能在创造一个更新的自己。死亡是没有人愿意面对的一个问题，但如果说我能让你看到自己死亡的真相，那么所有的这些好生恶死和恐惧情绪都会被克服。这样呢，你在生和死的问题上就都能坦然面对，投入更多的精力。只有在面临死亡的时候，可能你才能够感觉到自己对生的极度渴望和激情。激情呢，并非疯狂，也不是某种被恐惧所驱使的情绪。然而呢，从无意识的层面上来看，现在大多数人都觉得啊，活着的每一天都像是从鬼门关把自己抢回来一样，觉得自己活在世上的时间太短。当你把自己看作永恒的一部分的时候，这种对死亡的恐惧呢，其实就会慢慢消失。只有看到自己意识的人，才有资格作为一种内观者。即使沧海桑田、物是人非，你也能够初心不改。生命是流动的，总是在吸纳一些新的内容，它肯定也是需要不断、不断的去更新自己。我们呢，其实可以考虑说去找到一个新的位置，就给自己，并非说是你在这个世界上，而是说世界在你身体里，不是你在你的身体里，而是你身体在你之内。所以，当我们说一个人快要死的时候，灵魂就会离开他的身体。其实更正确的说法呢，可能是身体离开了灵魂。我们的身体穿梭在这个世界上来回往复，而现在呢，它彻底的离开了，并且再也不会回来。但灵魂却不会离开，因为它无处不在
2: 。
1: 有一个跟灵魂很契合的专业术语——阿卡西。用梵语的字面理解呢，它就是“空间”的意思，但更加深层的概念其实是灵魂空间，或者说意识领域。就是说，死去之后你哪里也不会去，因为你已经在阿卡西的区域内了。在那儿呢，你无处不在
3: 。想
1: 象一下，有一个四面墙和一个屋顶的房子。如果说这个房子倒了，那么墙壁和房顶都会塌。但是房子内部的空间并没有受到影响。你可以聘请一个建筑师来设计一个新房子，因为当你重建之后呢，房子里面的空间还是跟以前一样，就是完全没有受到影响。通过建这栋房子呢，你也是把无限的那种空间分成了一个内部和外部。但这个区分其实也是一种假象。古老的先哲曾经说过：“你的身体就像那座房子，在我们出生的时候房子建成，而当我们死去的时候呢，房子就会坍塌。但是阿卡西，或者说是灵魂空间，还是会像原来那样，就保持不变，依旧无边无际。”按照古代智者的说法的话，那所有痛苦的由来，也就是最开始的那个烦恼根源，其实就是说无名。我们并不知道自己是谁。如果说你是那无边的区域，那么死亡根本不像我们听说的那么可怕。死亡的终极目的，其实呢是给自己创造一个全新的存在形式。在空间和时间的多维度里找到一个新的位置。换句话说呢，现在的你是通过想象，让自己进入到一个特定的生命空间中的，而死后的你会回到这一片未知的空间，然后开始构建自己的另外一种存在方式。
0: 故事开始是遇见，是少年少女。青色模样，晨钟暮鼓，潮起潮落。或许我们终将走散，但在青春的印记里，你我曾听过一样的故事，都有过同一句晚安。VOC 广播电台《青春印记》，在声音的世界里。彼此陪伴，互相温暖。
1: 接下来呢，我会给大家讲述一个例子，也不叫例子吧，嗯，就是分享一个故事。就是在一七年的时候，南方科技大学的根长袁长根老师，当时开了一个课，这个课的名字呢叫做《理解死亡》。他主要是想带学生在历史和世界的纵横途径里面去理解死亡，并且重新审视自我、他人、社会还有时代。这门课上了四年，有的学生从里面学会了思考生命，理解了自己和他人的处境。可是时代、气候、环境、校园、学生心态。每时每刻都在发生着不同的变化，课程的活力呢也被慢慢的削弱了，行将终结。这一切都令袁长庚老师感到很失败呀、啊。不过呢，这门课的影响仍旧是存留在不少的学生身上，并且啊，随着他们的行动和思考进行了一定的发散。就比如说，在当时有这样一句话，说的是：“嗯，假设现在你是上帝，你可以写自己的人生剧本，那么你会选择用哪一种方式离开世界？选项有四个，第一个孤老终生，第二个突发心血管疾病，第三个是艾滋。”第四个是乘坐的飞机在万米高空解体，死于空难。在深圳的南山区南方科技大学理解死亡课的课堂上，六七十个学生挤满了教室，都望着台上提问的袁长庚。三十多岁的袁长庚是这门课的授课老师啊，留的是一个小平头和小胡子。圆脸上架着一副黑框眼镜，声音洪亮。学生们举手投票，结果发现被选择最多的都是死于空难，这让袁长庚很惊讶呀。该选项原本是他为了凑数才写上去的，在他的预期里面，这应该是一种最不能为人接受的死法，就会被第一个排除的。其中呢，秦昊就是选择死于空难的学生之一。他读大二嘛，然后课也很重，对未来也感到很渺茫，觉得死于一场偶然的空难就像是烟花一样绚烂，顷刻间灰飞烟灭，也没有痛苦。其他的学生也解释啊，就说自己选择空难的理由也都大致相似嘛，自己没有责任。不用面对衰老和充满不确定性的未来，难以忍受疾病还有孤独。袁长庚就问了学生们啊，说有没有考虑过这种死法会让父母多难以接受？他们的余生要怎么样生活？对的，就像我们这位听众朋友说的是，我也选这个。我的想，你的想法是说可以像蹦极一样，<笑>那什么时候可以去试一下蹦极？但一开始我刚看到这个问题的时候，我也是想的，要选择就是死于空难，这是我觉得嗯最能符合我心意的一个答案，因为我跟这些学生一样，就想的自己肯定不能接受衰老，不能接受疾病，但是我可以接受突然的离开。但袁长庚老师接下来他就阐述了关于每一个选项关联的处境还有意义，就比如说艾滋病，如今呢，它并不是像很多学生认为的那样，就是那种极度凶险的恶疾，它更像是一种慢性病，就是只要定期服药，患者的寿命啊、生活质量，其实跟正常人是相差无几的。袁长庚就提醒了学生们，说意味着选择这一项的人，其实会有更多的时间来陪伴亲友、承担责任，而不是说留给他们没有告别的遗憾还有痛苦
4: 。
1: 话题呢就继续延展了，围绕着这节课的主题善终。袁长根从艾滋病讲到疾病的污名化，再到如何与长辈谈论死亡、支撑自我的价值观念和以构建。他不时的点名学生，就说让大家表达观点，并且提醒众人思考：为什么不说死亡不是纯粹的个体事件？从一七年到二一年，袁长根每年呢都开设了理解死亡的课程，这一门面向全校的社会科学通识选修课，没有教材，内容呢都是由袁长根自己拟定的。每一期的课程里面，袁长根都围绕着生命是什么、善终、灵魂、衰老与照顾、病痛、葬礼。安乐死、大屠杀、牺牲、自杀等等的主题，就试图通过对于死亡的分析讨论，带学生们了解人的处境，理清日常生活的意义和价值观念。这个说实话，真的是中国高校里面很少见的课程了、啊。在一个习惯回避生死问题的国度，哈，死亡教育。真的甚至于比性教育更加的讳莫如深。秦浩跟他的同学们是少数能够在十八九岁的年纪触及到这些话题的年轻人。灵魂存不存在？人有权利自杀吗？到底是否应该支持安乐死？这门课程呢是袁长根自己申报的。在16年博士毕业就刚进入南方科技大学的时候，他上的是文化研究导论。袁长庚认真热情，而且课讲的也生动。不久呢，就成为校内的明星老师，很多理工科学生都是从他这里获得的人文启蒙。但是呢，他还是隐隐的感觉到哈，像这种按照成熟的学术脉络设计出来的课程。和我们当下的生活，其实间隔着什么？按照南科大的惯例啊，老师每周都要安排一段专门的时间，就用来答疑。入校不久，袁长根第一次答疑，有一个男生推门进来，哈，他径直就说：“老师，我就问一个特别简单的问题，人生的意义是什么？”这个问题可能我们平时也都想过，但是袁长庚当时就懵了。他说他没有想到会面对这样的疑问，而且之后类似的这种问题在他的这个答疑里面真的是反复的出现，而且也有学生写信来求助啊。看到学生们普遍在价值观、心理和情绪上都存在一定的需求。袁长根觉得自己没办法转过身不去回应，他想开设一门课程，帮助学生严肃地思考生命，思考到底应该怎么样活着。死亡课的回响出现在2022年3月，当时东航客机坠毁，机上的132人全部遇难。上过死亡课的学生秦昊就记起了那堂课上的选择。他后来觉得，上过课之后做选择就没有像之前那么容易了。死于飞机解体看起来不再轻松，而患艾滋病也不再那么难以接受。景浩说：“死亡课弥补了自己死亡教育的匮乏，特别是在疫情和空难发生的当下，真的是会让人思考这些问题。”空难发生的当晚。袁长庚就对妻子说：“今后打算每隔半年就写一次遗嘱，安排好身后的事儿。目前呢，他也已经写好了第一份遗嘱。”回溯离解死亡课四年的教学历程，其实袁长庚的自我评价很悲观，他觉得这门课是失败的。他说：“他即将离开南方科技大学，去一个新单位。”大概率没有机会折腾这种不吉利的通识选修课了。在以改革著名的南方科技大学，四年来袁长庚的死亡课的命运，就像他的名字一样，灰色沉重，走入了终点。当时是这样的，有一个作业。就是学生王真真，她第一次做《理解死亡》课的作业，在袁长庚给出的三个题目里面，选择了以死亡为主题写一篇小说。于是他就写了一篇科幻小说，讲的是一个底层女性通过机械化改造的方式摆脱了死亡。袁长庚逐字批改了他的作业。然后指出了一些缺陷，并且鼓励他继续写下去。在课堂上，袁长庚喜欢让学生来进行表达。讲自杀的时候，班里几乎所有学生都赞成人有自杀的权利，只有一个学生反对。有学生觉得反对的这个人思想落后，袁长庚却郑重地把他请到讲台上，让他充分讲述自己的理由。随后呢，他抽丝剥茧的分析和赞成和反对的这两种不同的意见，还有逻辑，把选择的复杂性呈现出来，学生就会反思自己原本认为绝对站得住脚的观点。安乐死的课上，他提醒学生不要时尚化的理解安乐死，要看到它背后的伦理。还有执行困境
3: 。时光穿的流在从前
2: ，刻骨的变不不再有一万年，深情也不变爱
1: 像我们的听众朋友贝尔辉说的其实很好，平常心接受一切可能的意外，关注自己关心的人事，生命哪怕就是一瞬间，也可以算作是一个辉煌。还有嗷嗷呜说的，我按照自己所选择的、所中意生活，在这个世界上留下过自己的痕迹，那么死亡便很好接受。对啊，人过留名，真的已经是很好了。所以，我们再可以反思一下我们之前选择的，就是遇到空难来死亡。在了解之后，真的就会觉得，当时的那个想法，确实是有那么一点草率了。在前面讲过安乐死这样一个课程之后呢，后面学生们就关于死亡的思考也逐渐拓展了起来。有一名爱好航空器的学生交上来的作业呀，细致地写了民用航空业是怎样从空难中一点点吸取教训。袁长根就在作业里面读到。航空器是一个复杂的系统，即使某次空难能够归因于一颗螺丝或者一道划痕，但深层的原因往往在各个部分的交互勾连里。就像我们人类的生命也是这样。其中有位同学叫董鑫，他印象最深的就是讲牺牲的那节课。出于对过往盛行的宏大叙事的反弹，学生们对于牺牲多少都有一些存疑。袁长庚当时就推荐他们去读一下《当世界年轻的时候》这本书。后来，董鑫看了这本讲述中国志愿军到西班牙帮助抗击法西斯的书，被那些勇敢的年轻人感动的时候。才想起袁长庚在课上说的话：不迷信宏大叙事的同时，也不要走向极端的个人主义。早在开设这门课之前呢，对死亡问题的关注和思考就缠绕着袁长庚三十年来的生活。一九八五年，袁长庚出生在山东的一个矿工家庭。采矿是一个高危工作嘛，大家都知道。虽然说袁长庚的父亲是技术人员，不用下井，但是周围小伙伴们的父亲基本都在井下工作，死那么一两个人的小事故哈，隔几年就会发生。有的时候甚至为了逃避追责，相邻的矿山之间还会买卖死亡指标。矿山待遇好，工作稳定。矿工家庭的生活水平普遍就比地方上要高得多，但是敏感的袁长庚从小就意识到，这一切都有他的代价。那些好吃好玩的东西背后也藏着危险。在袁长庚七岁那一年，他母亲去世了，生前最后一段时间是在抵抗白血病的吞噬中度过的。在袁长庚的记忆里，当时年幼的自己其实不理解发生了什么，只觉得家里的情形变得有些奇怪，父母总是不在家，而且自己经常要寄居到姥姥家。在母亲去世之后呢，父亲和亲戚们小心翼翼地封存了这件事儿，不对他谈起。如果在大人眼里，我是一个不幸的孩子。那至少应该有人问问我的不幸是什么样子，我有什么感觉，但是没有。元长根成年前，家中给母亲扫墓从来不带他，在长辈朴素的认知里，回避是最好的保护。不久，父亲再婚，带着他组建了新的家庭，这个话题就更加成为一个禁忌。接下来的十年。原长跟一个人学习什么是失去，什么是没有母亲，没有地方用他讲述，就像脖子被掐住一样。直到大学读了人类学，开始关注和死亡相关的研究，他突然意识到，在自己的生命当中，哀悼这件事儿从来没有完成过，回避和掩盖阻断了真正接受死亡的可能性。因此呢，当想要开一门课，回应学生对于价值观、对探索生命意义的需求的时候，袁长庚很自然的就想到了死亡问题。这个悬置在他生命中的进行时命题，来到了一个能够被展开的时点。当时呢，第一学期的课程也临近结束，袁长庚布置了一项很特殊的作业，说让学生们分成几个小组，各自设计故事场景来表演一场葬礼。上课的时候，袁长庚就经常问学生有没有经历过家中老人去世呀、啊，家里怎么样处理这个丧葬。或者需要进行哪一些步骤分工？他发现绝大多数的学生对于葬礼相关的社区风俗习惯、历史都没有概念，更谈不上那种理解创痛和哀悼。于是他就想创造一个机会让他们体验一下葬礼呢，在晚上举行，教室里面清出了一片空地，关上灯，黑暗抵达的瞬间啊。生活似乎也暂时中断了。封闭而纯净的空间里，关于死亡的话语缓缓铺陈开。其中一个小组演绎的是小学生上学时落水身亡，家里就抬着尸体到学校要求赔偿的经过。一名来自河南农农村的男生就扮演家族的主事人。男生平时就性格比较内向嘛，然后来深圳上大学就经常因为自己不标准的普通话就自卑。表演把他带回了熟悉的场景，然后他就接着说起河南方言。男生自如地呈现出事件里悲伤、博弈和算计的交织。后来，男生和袁长根成了朋友，在另一门课程的作业里面。他袒露了自己的故乡和成长经历，探讨了乡村发展的代价。他对自己的来路和生命故事的回望反思，其实就是从这一次的葬礼开始的
4: 。
1: 另外呢，有一名学生布置了一场充满异教色彩的葬礼，白色面具、黑色衣服，有些惊悚的氛围。很多听不懂的台词。那个时候，小雷心情就很低落，然后这是他情绪的投射，或许也是一种宣泄吧。小雷记得葬礼里面有一段，自己作为尸体躺在那个桌子上，戴着面具，周围一片沉黑。一个念头就突然闯进他的意识，他想：如果真的快死了，还有什么事？是他想做但是没有做的。当时小雷一直在读书，然后想要尽快从事科研和工作里面就进行摇摆。那个类似濒死的瞬间，他决定他要努力的做自己喜欢的科研。于是本科毕业后就出国留学，成了一名科研预备役。当晚，袁长庚也一直为学生表现出的创造性和想象力而兴奋。平稳延续的生活被叫停之后，这些年轻人透过缝隙隐约窥到了他复杂的面相。看向复杂，也是通往真实的起点。
0: VOC 广播电台《青春印记》，在声音的世界里，彼此陪伴，互相温暖。
3: 勇敢去飞。
1: 接下来呢，我们可以探讨一个问题：死后到底是什么样的呢？有一些印度传统思想啊，认为这是一个非常复杂的过程。当你死去的时候，首先开始的是消除此生的业，你在这个世界上的经历和毕生所学会的储存在灵魂里。传递到下辈子，然后做一个全新的灵魂契约。在死亡前的最后时刻，大家通常会觉得像走马灯一样，在眼前放映一生所有重要的经历。当他们在死亡面前沉溺的时候，他们的整个人生，并不会像人们所说的那样光速闪过，但是会慢慢的。充分的理解，从出生以来所做所做出的每一个选择。但是，如果死后要去到另一个世界，那个世界还是会跟这个一样，在你的里面。那这是否意味着天堂和地狱其实是不存在的呢？看窗外的一棵树。只有在一个特定的时空里，通过一些具体的事情，由意识领域内的无限潜力具象塑形之后，那才是真实存在的。因此，天堂和地狱可能都跟窗外的那棵树一样，是虚幻的，不真实的。死亡呢，可以被认为是我们生在世上所有幻象的汇总。因为你已经死了，所以这些幻想也都终止了。如果你总是用“我”“我的”这样的词汇来思考自己，那你可能只是一遍遍的就讲述过去，或者对已经死去的时间耿耿于怀。然而，生命本来就是未知的。如果你想要有一些新的想法、欲念或者体验，那么就要遵循意识的指示，将它一一的付诸实践。不断的重复过去，只会让你一直无法更新现在的自己，困在死去的时空里，守着那一堆老旧的思想和观念生活，失去我们生命本来的意义。你还记得第一次吃冰淇淋的时候是什么感觉吗？如果不记得了，就去看一看那些年幼的孩子路过冰淇淋摊的时候是什么反应。孩子脸上的表情会告诉你，他们真的已经完全沉浸在这种纯真的喜悦当中了。但第二次路过冰淇淋摊的时候，哈，孩子可能会乞求或者说缠着你给他们买。但比起第一次，可能真的就没有那么纯粹的幸福感了。同样的场景，时过境迁，每重复一次，那种感官和心灵上的体验都会大打折扣。因为当你重复那些已知的东西时，感觉绝对不可能比第一次体验时更好。正应了中国古代那句老话。人生若只如初见，所以啊，很多道理都是共通的。想要全然的活着，就必须要把自己投入到那一个非局限的领域内，体验新想法和经验的不断产生。如果你还陷在世间的种种自欺欺人中，那么总有一天你会发现、啊、自己其实一直。生活在这种间断的、不连续的生命模式里面。当你死了，你还会进入那个未知的领域。那一刻，你会有一种前所未有的感觉。生命是一种永恒的存在，死亡是另一种生命的开始。对，就正如我们的听众嗷呜说的。对生活要充满激情，对琐事也要泰然处之。这样的一个研究哈，就是临死前大脑干了什么？这样的研究，其实在现在看来，好像还挺多的。死亡呢，似乎是人类这一辈子唯一确定的人生终局。面对这样的人生结局，人类对于死亡充满了困惑、恐惧、好奇的情绪。我们临死前究竟会发生什么？在布鲁斯·格雷森所写的《看见生命》中提到，经历过濒死体验的人，其中有四分之一表示他们曾经回溯过自己的人生，有些呢是从出生到现在，有些则是逆序发生的。他们就像观看电影一样，看着往日的一幕一幕从眼前飞速而过。临死前，脑海里的跑马灯真的存存在吗？有一项研究啊，就第一次从科学的角度探究了这样的问题。无论人类对死亡有多大的好奇，都因为它的不可预测性。关于它的真实样貌，我们大部分时间都只能猜测。或者通过其他的途径去模拟、去感知，但是像我们前面说到的这个，从科学角度探究这样的问题，是一个发表在《Front a g a i n n e u r o s c i e n 的杂志上的研究，可以算是人类的一次意外收获。就是一位医生在帮一个八十七岁的老人清除了脑血肿之后。就发现病人开始出现抽搐，甚至偏瘫的情况。然后为了继续监测他的病情，就用脑电图来记录他的脑电信号。但是遗憾的是，在12次癫痫发作之后，老人还是因为突发的心脏病去世了。而脑电图则完整地记录下了老人弥留之际以及去世的全过程。这也是第一次人类观察到死亡瞬间的大脑。研究人员一共获得了九百秒的脑电波数据。第一百七十秒到两百三十秒，癫痫发作。第四百七十秒，左脑的大脑活动已经被抑制。第六百九十四秒，左右脑的大脑活动都受到抑制。第七百二十秒。老人心脏骤停，而当研究人员把这些时间节点前后的脑电波变化做了一种频率分析之后，发现和大脑高级任务息息相关的伽马波，在心脏骤停前后几分钟内急剧增强。由此，研究人员做出了一种大胆的猜测。在弥留之际的脑电波增强，很有可能就跟回忆有关。当然呢，这些是猜测，也不是毫无根据的。过往的大量研究中发现，哈，当阿尔法波跟伽马波互相作用的时候，通常就是人类处在回忆之中。然后，恰恰这个个案中确实观察到了，在患者的左脑神经活动受到抑制时，他的伽马波以及阿尔法波的余核是最强的，而在心脏骤停之后，阿尔法波也在持续调节伽马波。也就是说，在人生的最后几分钟里，也许正是大脑在做最后的努力，帮助我们提取记忆，让我们在最后的时光回味对于我们重要的时刻、温暖的时光。不过呢，研究者也说这只是个案，可能会存在很多巧合和偶发性，并不能完整地展现所有人类的死亡状态。那我们临死前除了跑马灯，还会有什么呢？这我们目前来说不可得知。不过呢，虽然这是人类首次观察到死亡瞬间的大脑，但并不是人类第一次。对于死亡的探索，早在1975年 ，Mandy 医生就首次提出了濒死体验的概念，指的是人在呼吸骤停、心脏停止跳动等等临床死亡的状态下出现的一系列特殊体验。零1年，一项关于濒死体验的重要研究就发表在著名的医学杂志《柳叶刀》上。研究者对344名心脏骤停之后抢救回来的病人进行随访，有62个人清晰记得自己濒死时经历的一切。其中24 ， 24% 的人有离体体验，感觉自己的身体分成了两个； 3 1的人感觉自己正在穿越一段黑暗的隧道，好像被前面的光明吸引着往前走。百分之二十三的人见到了奇特的发光体，百分之二十九的人看到了天体景象，还有百分之十三的人提到了跑马灯。那些生命里面所有的来不及，所有的后悔与遗憾，都在我们眼前展
4: 开。
1: 或许有人会好奇，既然死亡已经是人生的终点。为什么还有那么多人都想搞清楚死亡的瞬间到底发生了什么呢？曾曾经经多多少少
4: 的的。无谢谢你们的关怀，一直陪我到现在。希望我能一直走下去。一二三，我希望你们一起来，天气棒，最大帅了言，希望你们陪着我一起快乐。听这歌，我们这会忘记不愉快的情。相信我能为一切出造出全新可能。就是你能给过我感到让我刷上了眼，也喜欢你，会陪着我一起快乐。听这歌，我们这会忘记不愉快的情。相信我能回忆，就算当时经过过去。
1: 对呀、啊，为什么死亡已经是人生的终点？但我们还有那么多那么多的人，都想要知道，死亡的瞬间到底发生了什么？我曾经也有想过，会不会我在死亡的时候也会像电视剧里播的那样，会出现很多的我生前的片段，我最爱的人。我的父母，我的爷爷奶奶、外公外婆，但是我没有经历过，所以我也不能确定到底会怎么样。死亡作为一个只能从别人的猜想中知道的事情，并不能经历了之后告诉别人的事情，真的是特别特别的神秘。其中 ，BBC 曾经报道过一个英国临终关怀医生凯瑟琳，她对于死亡探讨的一些看法。她说：“其实呢，在她接触了很大量的临终病人之后，她更加的鼓励人们积极的去探讨死亡，这、就是鼓励那些病人们。”去跟其他的病友啊，或者说朋友们去聊、去说这些关于死亡的事情。像我们平时很多时候，真的人们都不知道该如何去谈论死亡，或者说干脆就缄口不言了。结果呢，大家在面对亲人死亡的时候，往往都是不知所措。不知道死亡到底多近、多远，到底什么时候会来？来的时候，我们应该做什么？我们应该举行什么葬礼？做一些什么仪式、哀悼等等？最终，我们呈现的就只能是一片悲伤、忧虑和绝望的景象。死亡呢，作为人类唯一确定的事情，当我们避而不谈的时候，它好像就只剩下了黑暗、恐惧和孤独。就像我前面所说，这不是一个我们能够获取经验的事情，所以人们对于未知的东西，一般都会有一些害怕或者恐惧。但是当我们谈论起它的时候，好像又让这件孤独的事情变得温暖了起来。就像我如果跟别人聊到我的外公外婆，就会想到他们小时候，他们在我小时候给我做早餐、买蛋糕等等一些会让我觉得非常温暖的事情。他可能就会让害怕死亡的人不再惧怕。就会想着，哦，原来是这样子的。他可能就会让活在世上的亲人、爱人得到慰藉。或许，爷爷奶奶的跑马灯里，还有我给他们带来的快乐。可能，在他们病死的想法里面，有我小时候的笑颜。我给他们唱的歌，带的礼物，而且也让更多的人重新思考活着、活着的意义、活着究竟是什么。人生就像一个通关游戏嘛，生而为人，体验最重要。就像是刚刚嗷嗷呜说的嘛。对生活要充满激情，不管我们最后的结局究竟是死亡，还是说万一出现什么玄幻事件啊，我们可能会到另外一个世界活着，那我们都要对我们目前的生活充满一定的激情，对我们仍旧活着充满一定的感恩，要想办法。去让我们目前的时光变得更加的珍贵，更加的有意义，去做一些我们之前想做但还没有做到的事像我们讨论了这么多，其实可以发现，死亡并没有我们想象中的那么的可怕。你看呀。就像我们的大脑，到了最后一刻，都还在拼尽全力让我们去回忆、去感受、去想我们活着的那些日子里面经历过的那些美好。他在那最后一刻都会想要让我们经历的是我们原来的美好，而不是痛苦，或者说对于死亡的恐惧、害怕。所以呀、啊，我们真的要感谢我们的大脑，感谢生命，以及感谢我们活着的每一天。
4: A rainy day, life is difficult. You can't go away. Don't hide yourselves in a corner. You have my place to stay. Sorrow is gonna say goodbye. Opens up, you see the happy sunshine. Keep going. Dream, chasing tomorrow's sunrise, the spirit can never die. Sun will shine, my friend, won't let you.
1: 有一项发表于《Nature》的研究发现，哈，在我们生命的末期，临终者他的听觉系统依然在运转，还可以对声音做出一种神经反应，而这一反应甚至在死亡后几个小时都还在持续，所以有可能我们人死之前最后消失的可能是听力。可能我们都会有送别所爱之人的那天，如果那天真的到来，记得紧握他们的手，把想说的话都说完，可能他们真的能听见。人生经不起等待，生命也经不起试探。年华尚在时不珍惜，岁月老去后后悔莫及。别总安慰自己来日方长，这短短的一生，也别给自己留下太多遗憾。万事从来风过耳，一生只是梦游身。用心善待生命中的每一天吧，温柔对待身边的每个人。余生太短，有人相遇，有人离别，也会有人重逢。生命中总有这样或那样的遗憾。也有无法预知的未来或者意外。现在呢，也已经是北京时间的二十三点二十四分。今天的青春印记就要跟大家说再见了，亲爱的，去墓地看看吧，去谈论死亡吧。衰老和死亡就像玫瑰一样，随随处可见。我不希望你害怕他们，我不希望当你遇到他们的时候，不知所措。感谢你的收听，我是九川，我们下期再见，晚安。